2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que conforma Prisma RU, les saludamos con muchísimo gusto y les damos la más cordial de las bienvenidas. Ya estamos en la última semana de junio y ya nos acercamos al inicio del periodo vacacional en la UNA. Pues mientras tanto, bueno, pues disfrutemos estos días que nos quedan todavía de actividades. Y bueno, pues este martes 28 de junio les compartiremos de la mano de expertas y expertos el análisis sobre temas relevantes como... La encuesta realizada por investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas para recabar información sobre los hábitos de la población mexicana que diferencian la respuesta biológica en personas infectadas y no infectadas durante la pandemia de COVID-19. Yo creo que es una información muy importante, muy relevante. ¿Por qué uno nos enfermamos de una manera, otros de otra? ¿Por qué el impacto ¿no? cuando nos vemos positivos, eh, los síntomas son distintos? Bueno, pues yo creo que muchas respuestas a estas interrogantes, esta encuesta nos la va a dar y bueno, pues los eh, especialistas que la realizaron estarán el día de, nos, de hoy con nosotros para darnos detalles sobre los resultados. También vamos a hablar sobre este acontecimiento doloroso y trágico como fue el encuentro de, el de 50 migrantes muertos dentro de la cabina de un tráiler abandonado en la carretera de San Antonio, Texas y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que 22 son mexicanos. Son siete guatemaltecos, dos hondureños y falta al parecer todavía identificar la nacionalidad de otros más. Y bueno, sobre este lamentable hecho, todo lo que implica, todo lo que refleja, lo que representa, pues hablaremos con el doctor Oscar Misael Hernández, él es investigador del Departamento de Estudios Sociales del de Colegio de la Frontera Norte. También vamos a platicar sobre el segundo encuentro estudiantil de tira, historieta y novela gráfica que realiza la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Y bueno, pues todos los detalles sobre este ya segundo encuentro que realizan los estudiantes de esta entidad universitaria. Un encuentro muy interesante, ya nos platicará Misael los detalles. Y como todos los martes tendremos la sección de Poetas errantes, aquí este día Lupita Buenrostro nos compartirá sobre un concierto de música cardenche. Suena muy interesante, así que bueno, pues ya esperaremos esta sección para saber. Más sobre este encuentro en literatura y nos acompañará la maestra Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Y en la sección de cultura este martes nos acompañará Dulce Huet porque nos va a compartir unas muy interesantes recomendaciones. Así que acompáñenos durante las próximas dos horas en Prisma RU y relatemos al mundo. Relatamos al
1: mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y vámonos con nuestro resumen informativo en información universitaria. Destacan las aportaciones de Pablo González Casanova a la construcción social y democrática de nuestro país. Buscó atender la falta de democracia en México. Presentan los resultados de la primera consulta sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM. La muestra fílmica ENAC 2022, que expone lo mejor del séptimo arte realizado en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, regresará a la exhibición presencial en la Cineteca Nacional del 28 de junio al 3 de julio, con un programa compuesto por 36 cortometrajes y 3 largometrajes. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 50 migrantes en Estados Unidos. Dijo que estos hechos tan lamentables están ligados con la situación de pobreza y de desesperación que enfrentan hermanos centroamericanos y mexicanos.
3: Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información ...sobre su nacionalidad. Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de Migración de México... ...y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos... ...y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación. Suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles. En este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. Entonces vamos a estar informando sobre esto.
2: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México suma 10 semanas consecutivas con aumento de casos de
4: COVID-19. Estamos en una tendencia a la alza, eh, son ya nueve semanas consecutivas, o 10 si contamos desde el punto eh, mínimo local, y aumentan los casos. Afortunadamente las hospitalizaciones aumentan muy poco, eh, subimos de 4 a 6% la ocupación hospitalaria de camas generales ...y de 1 a 2 las camas con ventilador. Asimismo, las defunciones tampoco tiene un gran impacto esta ola de COVID sobre la mortalidad... ...y aumentaron de un promedio de 5 a 7 diarias en las últimas semanas.
2: Por su parte, investigadores de la UNAM aseguran que las medidas sanitarias se deben mantener... ...ya que han mostrado su efectividad para prevenir los contagios en esta quinta ola de COVID-19. En temas internacionales, al menos 49 internos murieron este martes durante un incendio a causa de un amotinamiento en una cárcel del suroeste de Colombia. Es uno de los peores incidentes de violencia en la historia reciente en las prisiones del país sudamericano. Y Rusia anunció este martes que prohibió la entrada a su territorio a 25 estadounidenses, entre ellos Jill y Ashley Biden, la esposa e hija del presidente Joe Biden, en respuesta a las sanciones adoptadas por los Estados Unidos. Y la Unión Europea aprobó la ampliación del uso de los certificados de COVID-19 por un año hasta finales de junio de 2023, ante el repunte de los casos.
0: Campus R.U.
2: Y bueno, ahora vamos a dar entrada a la información que se genera en nuestro campus universitario. Advierten especialistas de la UNAM que se registra una transición acelerada de contagios por COVID-19 en esta quinta ola. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante Cindy, buenas tardes.
5: Vicky, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Es importante continuar con las medidas de seguridad como el uso de cubrebocas, lavado de manos y gel antibacterial con el fin de no propagar más los contagios en esta quinta ola, pese a que las variantes de COVID-19 son menos virulentas. Así lo dijo el doctor Samuel Ponce de León coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, durante la conferencia de prensa hacia donde vamos con la quinta ola del contagios. Al día de ayer se reportaron 3.343 nuevos contagios y 16 nuevas muertes a causa del coronavirus SARS-CoV-2, mientras que hoy por la mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que las muertes diarias por COVID-19 en México aumentaron de 5
6: a 7 en promedio.
7: Esto no quiere decir que se deba de dejar de mantener el nivel de prevención que se ha tratado de establecer. Es menos virulenta actualmente la, las variantes que están circulando, pero de cualquier manera se incrementarán las hospitalizaciones y las muertes ante el grandísimo número de casos que van a ocurrir. Esperamos que este pico de, eh, alcance su, su ACME, su máximo nivel de transmisión, como para la tercera semana de julio aproximadamente, y de ahí va a empezar a disminuir eh, lo que nos va a permitir, como se ha planeado, seguramente regresar a actividades para agosto eh, en las mejores condiciones. No sin riesgo, desde luego, pero sí en condiciones de mantener las precauciones y volver a una cuasi-normalidad. Por
5: su parte, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico en la Facultad de Medicina, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, señaló que ha habido un avance importante en la vacunación. Cabe resaltar que el gobierno federal inició este lunes con la vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Las entidades federativas que comenzaron con la aplicación de las dosis pediátricas del biológico de Pfizer son Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.
8: Tenemos una, una cobertura de los grupos que han sido más afectados eh, durante toda la pandemia muy buena, eh, todos prácticamente arriba del 80%, eh, y la cobertura de los de 12 a 17 años está en alrededor del 60%, que es eh, importante que siga avanzando, que se logre más, son... Prácticamente todos los eh, alumnos y pues, se representan eh, varios millones de niños y niñas y adolescentes que están en la edad de la secundaria y la preparatoria. Vacunación en los menores, que es el nuevo grupo que va empezando ahorita, 5 a 11 años, se hace con una vacuna específica para ese grupo de edad. No se utiliza la vacuna de los adultos ni de ninguna otra de las vacunas que hay
5: y que cabe resaltar que la UNAM dio a conocer que el ciclo escolar 2022-2023 se llevará a cabo 100% presencial en todos sus planteles y niveles de enseñanza. Este es el deporte.
2: Muchas gracias, Cindy, por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 14 minutos. Y bueno, ya tuvimos esta información, algo muy importante que escuchábamos, que el doctor Samuel Ponce de León dice, a partir de la tercera semana de julio, de ahí podría empezar a disminuir ya estos contagios. Y bueno, ya estaríamos entrando nuevamente en otra etapa de esta pandemia, pero también, como señalaba mi compañera Cindy, mantener estas medidas de seguridad, lavarnos las manos, estas medidas que, como bien mencionábamos, ya tienen que formar parte de nuestros, nuestros hábitos cotidianos ya para toda la vida, porque también nos ayuda a prevenir otro tipo de enfermedades. Ahora vamos con esta información. Presentan los resultados de la primera consulta sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ, en la UNAM. La información con mi compañero Fernando Jarillo, que ya se encuentra en la línea. Hola, ¿qué tal, Fer? Buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes, Virginia, a ti y a todo el auditorio. Eh, pues como bien dices, hoy fueron presentados los resultados de esta primera consulta universitaria que tiene como objetivo eh, generar estadísticas y conocimientos acerca de la comunidad LGBTIQ, en la UNAM. La presentación. Participó eh, la doctora Tamara Martínez, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Nacional, investigadores del Centro de Estudios e Investigaciones de Género y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Además, estuvo presente la Alianza Intercolectiva LGBTIQA+, Diversidencias UNAM, conformada por estudiantes. Este ejercicio es una demanda y una oportunidad para conocer las problemáticas que atraviesan las personas sexodisidentes en la UNAM. Escuchemos las eh, palabras de la doctora Tamara Martínez.
7: Hoy es un día muy especial para la Universidad Nacional Autónoma de México y para las políticas institucionales en materia de igualdad de género y no discriminación y una vida libre de violencia. Quienes compartimos este espacio nos hemos reunido para celebrar la presentación pública de los resultados de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género en la comunidad LGBTIQ y más en la UNAM. Los resultados que estamos a punto de conocer son inéditos en nuestra universidad, al menos en dos sentidos, tanto por los saberes específicos que nos ofrecen como por la fuerza colectiva de donde provienen. En este diagnóstico confluyen las visiones de un grupo históricamente subordinado e invisibilizado como resultado de los mecanismos disciplinatorios y normalizantes del régimen político hetero, cis, patriarcal. Particularmente, este programa nutre el eje de la política institucional denominado no discriminación a las diversidades sexo genéricas que orienta el trabajo de las comisiones internas para la igualdad de género en todas las entidades y las dependencias universitarias.
9: Por su parte, el licenciado Rubén Hernández, ...de la Comisión para la Igualdad de Género de la Universidad... ...tienen los datos obtenidos en este ejercicio. Escuchemos.
4: Al menos 5.529 personas se reconocen como diversidades sexogenéricas de la UNAM... ...en este ejercicio de consulta. 144 instancias universitarias de un universo de 168 son integradas por al menos una persona LGBTIQ+, es decir, que estamos en prácticamente la mayoría de los espacios.
9: Según estas estadísticas, en la universidad hay 300 personas intersex, al menos. 1.168 personas son trans, no binarias, fluidas o queer. 1.328 personas tienen expresiones de género diversas. Es decir, aquí hablamos de las formas de vestir, de caminar, de comportarse y de hablar, que son diferentes a la eh, forma más cis-heteronormativa. Eh, y 4.500 personas tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Eh, recordemos que las personas podemos pertenecer a una o más de estas categorías. Son las juventudes quienes más forman parte o están teniendo las condiciones actualmente para visibilizarse y reconocerse como eh, parte del colectivo LGBT. Escuchemos.
4: Más de 70% de las personas que participaron, esa es un, una acotación importante, son menores de 25 años, aproximadamente unas mil personas. Más de 200 tienen entre 40 y 60 años y más de 40 son mayores de 60 años.
9: El licenciado Rubén Hernández, además, señaló que la diversidad sexogenérica es un componente relevante la conformación universitaria en todos sus sectores. Más de 500 personas forman parte de la planta académica y administrativa de la universidad.
3: Sin embargo,
9: la experiencia de discriminación dentro de la UNAM es real. Las prácticas más frecuentes de violencia son la malgenerización, es decir, referirse de forma errónea a la condición sexogenérica de una persona. También la discriminación toma forma eh, en burlas, intimidación y en la negación de servicios o accesos a espacios. Escuchemos.
4: 72.56% de las personas LGBTIQ más participantes en esta consulta han vivido al menos una forma de discriminación en su vida en la universidad. Este dato nos parece importante que sea conocido y tomado en cuenta en la universidad para el diseño de políticas institucionales y para la transformación comunitaria que nos corresponde desde la corresponsabilidad que cada quien ocupa.
9: Y bueno, finalmente toda esta información, esta presentación de, de este informe en general, está disponible en la página de Facebook de Igualdad de Género UNAMA.
2: Muy bien, Fer, pues muchísimas gracias y nos has dado desde el día de ayer muchos una información muy completa sobre estos ejercicios que se hacen y bueno, pues con esto se refleja el compromiso de la UNAM para alcanzar esta equidad e igualdad de género y creo que esta consulta pues brinda muchos elementos para seguir construyendo ese camino para lograrlo. Muchísimas gracias, Fernando Jarillo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Virginia, y recordemos, lo que no se nombra no existe. Así
2: es, lo que no se nombra no existe, por supuesto.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 21 minutos y vámonos con esta nota. Destacan las aportaciones de Pablo González Casanova a la construcción social y democrática de nuestro país. La información con Dulce García. Adelante.
10: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma R.U. En 1948 la opinión de los mexicanos era que en México no había democracia. Algo habría que hacerse. Fue entonces que el doctor Pablo González Casanova publicó dos trabajos que ayudarían al avance de la democracia en nuestro país, pues buscaba hacer un apunte sociológico que condujera al origen del problema de la falta de democracia. Así lo destacó la doctora Georgette José Valenzuela, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Durante la mesa, aportaciones de don Pablo González Casanova a las ciencias sociales, llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Sociales
11: de la UNAM. El capítulo de 19 páginas fue dividido en cinco pequeños apartados. El desarrollo y la opinión, las teorías y los partidos y la opinión, las palabras, el derecho y la opinión pública, los hechos y la opinión pública, el más pequeño de los cinco y la opinión pública, y la política nacional. Era innegable que si México no quería pasar varias décadas con la subsistencia de una estructura característica de la sociedad colonial y subdesarrollada, había que replantear con toda su profundidad su política de desarrollo económico y social. En su oportunidad, el doctor Francisco Reveles,
10: académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que se tiene que reconocer como una herencia intelectual de Pablo González Casanova los conceptos fundamentales de la
12: democracia en México. También creo que es importante recuperar su concepción
4: de Estado. Eh, él hacía referencia al Estado en un país como México, no es solo un instrumento de las clases gobernantes, es un campo de lucha de las propias
12: clases gobernantes y de los sectores populares que buscan retenerlo o rehacerlo para el ejercicio de su soberanía. Esta me parece una definición que hay que recuperar porque creo que nos permite entender fenómenos que de pronto ahora eh, parecen distantes unos
1: de otros. ¿no?
10: La Mesa de Aportaciones de don Pablo González Casanova a las Ciencias Sociales se llevó a cabo con la intención de destacar y difundir la obra de un universitario clave para el análisis de nuestro país. Esta es la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dulce. Muchas
0: gracias.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
13: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
14: Un día como hoy, pero de 2007, el Campus Central de Ciudad Universitaria fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 15 años desde esa fecha histórica para nuestra casa de estudios. Dentro de los sistemas de acogida y protección, los jóvenes LGBTQIA+, se enfrentan a varias problemáticas como bullying y otras violencias, Conoce más al respecto en Conciencia, Psicología y Sociedad, hoy a las 18 horas por la frecuencia de Radio UNAM, 96.1 FM. Nos acompañará el psicólogo Víctor Rodrigo González Álvarez. ¿Quieres vivir del arte y la cultura? Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, da la posibilidad. Si eres persona joven dedicada a la creación artística, la comunicación y la gestión cultural, Puedes hacer lo posible a través del Programa de Acompañamiento 2023. El programa es de 10 meses. Conjuga el seguimiento de una persona mentora con un programa de talleres, asesorías y charlas. Estas brindan el conocimiento sobre aspectos políticos, económicos y legales del entorno cultural así como herramientas de planeación y gestión. Para participar en esta convocatoria, el registro es en línea. Tienes hasta el sábado 24 de septiembre a las 23.59 horas para registrarte. Para Prisma RU, Michelle González.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 26 minutos y ya vamos a dar entrada a nuestra primera entrevista. Bueno, vamos a hablar con investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas que buscan recabar información en la población mexicana para investigar los hábitos que diferencian la respuesta biológica en personas infectadas y no infectadas durante la pandemia y provocada por este virus del SARS-CoV-2. Esta encuesta forma parte del proyecto titulado Identificación de secuencias de anticuerpos de pacientes COVID-19, mexicanos recuperados o asintomáticos, desarrollo de anticuerpos monoclonales, recombiantes posible tratamiento y bueno ya los tenemos eh, ok perfecto ya tenemos en la línea para platicar sobre este estudio a la doctora adriana Valdés y al doctor mauricio trujillo del departamento de biología molecular y biotecnología del instituto de investigaciones biomédicas tenemos a ambos ok perfecto bienvenido doctora adriana Valdés, bienvenido doctor mauricio Aquí a ¿Qué Pris tal, Merro. Vicky?
5: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
5: Mucho gusto de estar con ustedes y, y estar con sus escuchas.
2: Al contrario, muchas gracias de que estén ustedes con nosotros. Doctor Mauricio Trujillo, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues vamos a, a, a entrar a, a esta información muy interesante y creo que muy necesario nos va a aportar muchísimos, eh, pues sobre todo conocer cómo es que están respondiendo este cuerpo y muchas interrogantes que teníamos desde un principio, por qué nos da, eh, eh, por qué el efecto de esta enfermedad que provoca el SARS-CoV-2 se ha, eh, pues, manifestado de diferentes maneras. ¿Qué nos pueden decir cómo, bueno, algunos de estos resultados? Adelante, quien guste, no sé, doctora. Sí, si claro que
5: sí. Eh, mira, pues, eh, y con la encuesta que estamos llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, pues, nos hemos dado cuenta de muchas eh, eh, costumbres o hábitos que estamos adquiriendo los mexicanos. Eh, Últimamente ha sido eh, muy muy interesante notar que eh, la mayoría de las, los participantes que estuvieron contestando amablemente en nuestras encuestas, eh, pues aunque alrededor del 50% se ha contagiado, eh, han querido mantener los hábitos de, de limpieza, las medidas preventivas, así como diferentes hábitos en cuanto a la alimentación y el consumo de algunos suplementos alimenticios, así como la, eh, hacer ejercicio. Entonces, estos hábitos, lo que hemos podido eh, eh, observar y comprender gracias a la encuesta es que estas eh, nuevas formas que hemos adoptado ha permitido a las, eh, a las personas que, eh, tengan menor probabilidad de contagio. Eso es una cosa muy importante. Y otra cosa también, obviamente, gracias a la vacunación extensiva. Sí, sí. Eh, Así, ah, adelante.
2: Algo, parece que algo se interfirió, pero digamos, doctora, creo que ya estamos bien enlazados. Sí, adelante.
5: Eh, bueno, justo. Estas probabilidades de contagio. Eh, mencion ajá. Mencionaba que eh, la vacunación ha sido muy importante. Eh, pues obviamente se refleja en la disminución de la severidad de los casos eh, y bueno, esto ha sido eh, eh, pues muy importante. La encuesta también eh, demuestra que pues ya alrededor del 50% de nuestra población ha sido eh, infectada, alrededor del de 15% de esta misma población ha sido infectada eh, dos o más veces, ¿no? Esto es, esto es importante mencionarlo. Eh, obviamente con las vacunas y algunos otros eh, elementos o cuidados que hemos desarrollado los mexicanos, pues vemos que eh, también la gravedad y, y las defunciones pues también han ido muy a la baja y eso eh, pues hace 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 muy bueno que los mexicanos nos, nos sigamos cuidando no y la población en general los síntomas más frecuentes que hemos observado que tienen de diferencia con la eh, con las infecciones anteriores pues es esta parte de la toseca no y la congestión nasal esto hace eh, diferencias importantes y obviamente pues ya no hay tanta dificultad para respirar pero eh, lo que sí se ha observado es el cansancio y el dolor de cabeza y pues debemos de eh, pensar también en esta serie de eh, sintomatología a larga a largo plazo que se está manifestando, ¿no? Como es el dolor de cabeza y eh, que también la falta, el, el insomnio y bueno, algunos otros síntomas que tienen que ver con eh, problemas neurológicos que se desarrollan a largo tiempo. Otra cosa eh, muy importante de toda la gente que amablemente ha contestado en nuestra encuesta es que la mayoría, alrededor del 98%, quiere mantener los hábitos. Y bueno, estas mismas personas se mantienen usando eh, cubrebocas, la mayoría de ellos caen en el 95%, eh, lavado frecuente de manos, la sanitización de los espacios. Y bueno, obviamente el cuidado eh, tanto de la alimentación, del consumo de suplementos alimenticios, específicamente vitaminas, y bueno, la parte del ejercicio. Y bueno, eso es lo que hemos podido notar en, en nuestra encuesta y, y en eso estamos, Vicky.
2: Muy bien, muy interesante esto, esto que nos comparte porque, bueno, sí veíamos que lamentablemente esta enfermedad pues eh, pegaba mucho más duro también a quien tenía ciertas conmovilidades que lamentablemente nuestro país, bueno, pues se mantiene en los altos índices de, de, de las mismas. Entonces, el saber esto, bueno, quiere decir que también sí ha tenido un efecto en cuanto a reflexionar de la importancia de cambiar nuestros hábitos y mantener una buena salud. Eh, doctor Mauricio, eh, para que, bueno, eh, tener la, 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 la voz de ambos, esta encuesta... ¿A qué, qué población fue aplicada? Y también saber si ya se cerró o sigue abierta para quien esté interesado también en participar y enriquecer, por supuesto, el análisis. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor?
15: Eh, la información eh, sigue abierta. Eh, la edad de los encuestados realmente tenemos desde todos, desde los 18 hasta los 60 años y más, en proporciones muy similares, todo el mundo ha contestado. Eh, eso sí, la ocupación ha sido un poco diferente porque la mayor cantidad de personas que nos han contestado han sido estudiantes y empleados del sector público y empleados del sector privado. También se refleja un poco el hecho de, de las personas que buscan, por ejemplo, trabajo en este momento, personas dedicadas al hogar. Y lo que es muy curioso es que esta encuesta en específico eh, nos la han contestado eh, tres cuartas partes han sido mujeres. Y una, cuarta, y una cuarta parte han sido hombres, entonces sí tenemos un mayor, una mayor respuesta de, de las mujeres. Ahora, de estos, eh, y lo que hablabas un poco también de, de las comodidades nos hemos dado cuenta que eh, eh, no tanto son los, los asuntos de hipertensión, como se comentaba al principio, sino parece ser que entre los eh, contagiados tiene que ver eh, algunas elecciones respiratorias y principalmente la obesidad, ¿no?
2: Uy, esto es importante y también por ello el, el que sería que el ejercicio es debe de ser de estas prácticas ya cotidianas, ya eh, eh, inherentes de, de la vida diaria. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué tanto también se ha reflexionado que encontraron usted en esta encuesta? Eh, porque bueno, también nos caracterizamos por además toda esta industrialización de los alimentos y que lamentablemente premió esta cultura, eh, cotidí, digamos pues habitual de los mexicanos, que tanto también encontraron esto, que, que la gente que está consumiendo ahora a partir de esta pandemia, además de los suplementos alimenticios que nos comentaban.
15: Sí, fíjate que en la, en la primera encuesta que hicimos durante el primer año nos dimos cuenta, ahora cambiando el este segundo año, aunque obviamente los N, los números de pasión que han contestado son un poco diferentes, que hemos visto una tendencia, de la, al nivel de la población que contestó la encuesta, en mejorar sus hábitos alimenticios en función, por ejemplo, de consumir más alimentos eh, sanos, mayor cantidad de frutas y de verduras. Y una cosa bien interesante, y que sí nos dimos cuenta, es que hay una alta susceptibilidad hay contagio en cuando no hay ejercicio. Las personas que no se ejercitan realmente sí superan en un en alrededor del 10%, en un 20% comparado con un 12-13%, con aquellas personas que se ejercitan ocasionalmente o frecuentemente. Entonces, sí hay tanto factores asociados al ejercicio como la alimentación y sí hemos visto eh, esta mejora. Parece ser que sí nos ha llegado un poco más de conciencia como país el hecho de que tenemos que alimentarnos un poco mejor para estar más preparados para contaminar con enfermedades como
2: esta. Claro, claro, y, y sobre todo porque nos dicen, bueno, no es la única pandemia que vamos a vivir, pero entre más eh, fortalezcamos nuestro organismo, pues yo creo que vamos a responder de otra manera. Doctora, algo que usted señalaba muy interesante es que de este 50% de la población que ha sido infectado, el que el 15% se ha reinfectado dos o más veces. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son las características de estas personas que se han contagiado más de una vez?
5: Ok. Ah, mira, esa es una pregunta muy interesante porque eso se, eh, lo pudimos correlacionar con eh, hábitos que o, o realmente la tendencia son personas que pues no se han cuidado eh, de una forma pues eh, un poco más eh, estudiada, digamos, ¿no? Eh, eh, usar cubrebocas caen en 95, eh, lavado frecuente de, de manos, las personas que se quitan el cubrebocas estando en recintos cerrados. Eh, y bueno, y muchos de ellos además nos, nos han contado sus experiencias de cuando se enfermaron, ¿no? Dentro de la encuesta, de pues es que yo eh, pues decidí quitarme el cubrebocas en, en una plena reunión, ¿no? Yo estaba en una conferencia, me quité el cubrebocas y, bueno, sucedió eh, el contagio. Y, bueno, eh, cosas así son, son detalles, a veces son cosas minúsculas, pero, pues, sabemos que el virus está en el aire, ¿no? Entonces, eh, obviamente, las gotículas y todo esto que eh, la proximidad eh, incrementa la, la probabilidad de los contagios. Entonces, y como lo mencionas, eh, esto, estos hábitos son muy importantes y las, las diferentes olas pues, nos van a seguir alcanzando las diferentes pandemias de, de, de diferentes virus y de diferentes enfermedades, pues van a, a quedarse con nosotros, ¿no? Y va a ser muy importante eh, poder hacer conciencia en la población de que siempre es oportunidad, eh, siempre hay la oportunidad para cuidarnos.
2: Claro, claro, definitivamente, y además porque son hábitos que no nos cuesta, pues, mucho trabajo adquirir el lavado de manos, el uso de cubrebocas, sobre todo cuando estamos viendo estas reinfecciones, estas olas que han pasado, yo creo que, pues, ya ahora sí que quien no quiera entender es porque, oh, no sé, no sé qué pasa por su mente, pero, bueno, que ha servido de mucho, y, y también preguntarle, por ejemplo, de estas personas que se han reinfectado, ¿Todas están vacunadas o también hubo incidencia de quienes no cuentan con alguna de estas dosis?
5: Correcto, qué bueno que lo mencionas. Justamente eh, la vacunación o que uno esté vacunado no significa que eh, queda descartado la posibilidad de contagio. Eh, nosotros eh, en la encuesta justamente lo que vemos es que aún con los refuerzos la gente se contagia. ¿no? Y eso no nada más se ha visto en México, sino alrededor del mundo. Eh, importantemente pues tener todo el esquema de vacunación llegar incluso hasta los refuerzos en esta en este grupo etario de las personas mayores de 65 años es muy importante eh, que tengan sus refuerzos para que la gravedad de la enfermedad pues no sea no sea tan riesgosa, ¿no? Eh, eh lo, hemos escuchado de muchas personas de estos grupos que les da eh, una tos intensa, pero eh, como sabemos, pues no hay eh, una gran ocupación hospitalaria, ¿no? Que ese sería el, el destino en donde podrían estar este, este grupo y pues no está sucediendo gracias a la vacunación. Entonces, pues incentivar la vacunación y mencionar que la vacunación no evita el contagio. Eh, evita el contagio que usemos el cubrebocas, que conservemos la distancia, que no estemos en lugares cerrados en donde haya mucha gente, y obviamente, ahorita conforme se van aumentando los contagios, pues aumenta la probabilidad para que ese contagio suceda. Y para contagiarnos, solamente necesitamos de una persona que esté cerca y que el virus esté en, en una concentración suficiente para que se dé el contagio.
2: Claro, claro. Esto yo creo que también es importante reiterarlo, y por eso es que estas medidas son mínimas, pero creo que son trascendentales muy importantes para evitar. Doctor Mauricio, también esto de estas estos síntomas más frecuentes que es la tos seca y la congestión nasal, pareciera que es sobre todo las, el, el área de las vías respiratorias alta. Esto... Digamos, ¿qué tanto está reflejando también el avance del, o el, el control del, del virus también a partir de que se han de, pues, desarrollado estas distintas, estas cinco olas? ¿Por eh, porque han disminuido en que solamente ahora se refieran estos estos síntomas? ¿Esto qué nos puede decir sobre, eh, sobre al respecto? Sí, nos pueden
15: decir dos cosas. La primera es que es cierto, los síntomas son síntomas que aún siguen siendo fuertes, pero ya no son síntomas que se encadenan enfermedades terminales o de pronto a al hospital. eso nos dice que la vacunación obviamente funcionó eh, y la gente sí lo contesta, ¿no? Realmente ahorita los síntomas más frecuentes, y realmente el más frecuente es el cansancio general, ¿no? Seguido por la tos seca, el dolor de cabeza, el dolor generalizado en el cuerpo, pero en menor cantidad ya, ya se ven eh, síntomas eh, mucho mayores, ¿no? Como sensibilidad, eh, erupciones cutáneas, la pérdida del gusto y del olfato también ha disminuido, o cosas que veíamos que eran muy complejas como el dolor de oídos o la diarrea, ¿no? Uh -huh. También han disminuido en buena cantidad. Es decir, ya esos síntomas no se presentan en la proporción que se presentaban en la primera y segunda ola. Entonces, también tiene que ver obviamente por la variante del virus que está circulando y tiene que ver por el efecto de la vacunación. Entonces, obviamente, el perfil de síntomas están siendo eh, cambiados. Lo que sí es que hay momentos donde ya estos síntomas están siendo confundidos con infecciones bacterianas. Hemos visto cuando ya al final de la encuesta que dejamos para que nos pongan en notaciones, varias personas dentro de la encuesta comentaron que eh, habían sido confundidos con infecciones bacterianas y ellos mismos son los que tomaron el, el, el análisis de COVID y se dieron cuenta que realmente tenían
2: COVID. Oh, esto también, porque sí, ahora nos dicen, eh, COVID es una gripa más, ¿no? Ahora se suma a este grupo de las gripas, entonces hay mucha gente que dice, bueno, es que tengo los síntomas comunes de de una gripa, no acudo, no me cuido lo suficiente porque rápido salgo. Sin embargo, es muy importante esto que dice, o sea, estamos en un momento en que pues las gripes nos causaban cansancio, nos causaban todos una congestión, pero estamos en una situación muy compleja donde yo creo que sí se requiere el que tengamos pues esta valoración médica para tener la certeza y el cuidado, el cuidado adecuado porque no es cualquier gripe en la que estamos viviendo.
15: Claro, y además porque sí hay cierta población que sigue siendo altamente eh, vulnerable a la infección por COVID. Aquellos que no pudieron haber sido vacunados, aquellos que no se vacunaron porque no lo quisieron, e inclusive personas adultas con comorbilidades que pueden llegar a, a que su COVID sí desenlace eh, fatalmente. De todas maneras, sí seguimos viendo eh, problemas hospitalarios, seguimos viendo muertes, obviamente no a los niveles de la primera y segunda ola, pero sí sigue pasando. Entonces, si bien es cierto, algunos estamos sanos y podemos tener la seguridad de que no vamos a llegar a un desenlace este fuerte posiblemente nuestras personas alrededor y personas queridas podrían llegar a estos enlaces y por eso tenemos que cuidarnos todos.
11: Claro, y bueno, pues ya para
2: cerrar esta importante entrevista, quienes quieran participar de esta encuesta, cómo lo pueden hacer, eh, cómo saber además los requisitos también eh, que nos compartan estos datos, por favor.
15: La encuesta está abierta en el micrositio de la página de la de Biomédicas y la página es biomédicas.unam.mx slash coronavirus slash otra información. Ahí está la encuesta de seguimiento de pandemia. Esta es nuestra segunda encuesta en la que estamos haciendo obviamente comparaciones con lo que pasaba en primera y segunda hora.
2: Claro y hacer el llamado porque decían ustedes tres cuartas partes han sido mujeres bueno para que participen también pues los hombres porque entre más información tengamos sobre toda la claro. población pues mejor mejores vamos a, vamos a tomar mejores decisiones mejores medidas claro sí Vicky
5: oye eh, yo nada más para cerrar sí. eh, solamente quisiera recalcar los esfuerzos necesarios que todavía podemos tomar que es seguir desarrollando y haciendo vigilancia epidemiológica, dar seguimiento a los pacientes, todos los médicos, que ojalá se esmeren en esa parte de seguimiento, y pues también la responsabilidad eh, eh, de, de parte de los enfermos. Si sí. ellos se cuidan, eh, cuidan a los otros y cuidan todos todo el ambiente alrededor. ¿no? Entonces, por eso nos vacunamos, por eso hacemos eh, cambios en nuestros hábitos y pues tratamos de, de mejorar nuestra salud y nuestro entorno.
2: Así es, un llamado muy importante, doctora. Pues les agradecemos muchísimo el que hayan estado por, con nosotros y, por supuesto, el que se lleve a cabo una encuesta de esta dimensión con esta información, porque creo que nos brinda elementos y una claridad muy valiosa sobre esta situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctora Adriana Valdés y doctor Mauricio Trujillo. Muchas
15: gracias, Margarita. Hasta luego. Hasta
2: luego. Hasta luego. Estuvieron sí, con nosotros, ellos son del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 46 minutos y bueno, ahora vamos a pasar a un tema que, híjole, eh, la verdad es que nos dolió, nos duele mucho conocer historias como la que hoy está ocupando todos los eh, encabezados de, de los medios porque, bueno, pues resulta que... El canciller Marcelo Ebrad confirmó que ya suman 50 migrantes muertos dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. 22 son mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños. Se desconoce hasta el momento la nacionalidad de los otro 10, otros 19. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué podemos entender con esta situación? Y además, ¿qué nos está alertando? Bueno, pues para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea al doctor Oscar Misael Hernández. Él es investigador del Departamento de Estudios Sociales del de Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué tal, doctor Misael? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
12: Hola, muy buenas tardes, Virginia. Un placer estar contigo y
4: con el auditorio.
2: Al contrario, un placer para nosotros el tenerlo y escuchar, bueno, pues qué nos puede decir sobre esta, este suceso que además se suma a los que hemos estado viviendo, pero bueno yo creo que el un migrante muerto siempre nos nos duele porque implica eh, todo toda la afectación a una familia a una historia y bueno nos está dando esto nos está reflejando una situación muy compleja que están viviendo las personas sobre todo de Centroamérica qué nos puede decir sobre lo acontecido y lo, esta noticia que nos sorprende el día de hoy bueno
12: me parece que en primer lugar eh... Este hecho tan espantoso, tan inhumano, de la muerte de varias personas, 50 como se lleva la cuenta hasta hoy en día, pues es finalmente eh, no solo una desgracia humanitaria, o sea, no, ni siquiera es una crisis, es, una, es, es algo que va mucho más allá, es una tragedia humanitaria que eh, desafortunadamente eh, no es nueva, no es nueva ni en México ni en los Estados Unidos, entonces ya tenemos eh, varios precedentes eh, y, y, y precisamente eh, eh, en Texas eh, hay eh, antecedentes de este tipo de situaciones tan atroces. Eh, recuerdo, por ejemplo, desde el 2003, que fue uno de los casos más conocidos Precisamente de migrantes que murieron en, eh, 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 en un vehículo grande, en un tráiler, eh, eh, encerrados eh, por, por asfixia, por calor, porque se trata de vehículos que eh, van sin ventilación o se les daña la ventilación, que transportan a, a migrantes de manera, eh, obviamente, irregular a los Estados Unidos. Eh, también en el eh, en ese en ese momento en ese año fueron 19 personas que fueron encontradas muertas pero también posteriormente hubo otros casos el más reciente yo creo que fue en el 2017 con casi 40 personas también muertas en, en, en un tracto camión eh, y, y, y ahora con este con esta, ahora con esta nueva situación de eh, eh, las 50 personas fallecidas pues ya se está incrementando no solo el número de inmigrantes, sino que también se está haciendo visible algo mucho más grave que se remite al tipo de políticas migratorias que está implementando los Estados Unidos y que malamente México también está secundando y hasta, hasta en gran medida reproduciendo.
2: Claro, claro. Y, y, y además, pero, doctor, también se ha dicho, y, y hoy lo decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, también esto refleja esta situación de pobreza que se viven en estos países y que provocan que muchos de ellos pues, busquen una mejor vida eh, en el norte. También podríamos mirar un poco a mejorar las condiciones de, de estos países, pero bueno también, como bien dice, estas políticas migratorias. Y hoy escuché a un activista que dice, bueno, también esta eh, política, 40, el título 30, 42, que impide que las personas crucen de manera regular para solicitar. asilo creo que se conjugan muchos elementos que provocan situaciones como la del día de hoy.
12: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, se trata, eh, esta tragedia viene a eh, ser eh, un caso paradigmático más eh, de lo que puede ser un fenómeno con distintas aristas, o así. Tienes razón, no solo se trata de las políticas migratorias que se están implementando, por supuesto, eh, si no hubiera estas, las personas no tendrían necesidad de empezar a cruzar fronteras de manera irregular, pero también si no hubiera condiciones... De pobreza extrema y de violencia estructural en sus países de origen, incluido México, porque también gran parte de los migrantes, al menos de los que fallecieron en esta ocasión, son mexicanos, son conacionales. Si no hubiera esas condiciones de pobreza extrema y de violencia estructural, no se verían en la necesidad de estar emigrantes, de buscar mejores oportunidades de vida en otro país. Eh, pero creo eh, que también eh, parece ser un caso que nos ilustra precisamente eh, cómo eh, en, en la actualidad pues cada vez más las personas están en una situación de eh, desesperación y eh, eh, evidencia de ello pues no solo ese son los eh, múltiples eh, cruces que se están dando por ejemplo los datos de autoridades de los Estados Unidos lo que señalan es que al menos eh, en el, eh, durante el mes pasado, solamente por la región de la frontera eh, de, de Coahuila con Texas se identificaron o registraron un poco más de 40 mil cruces ilegales. ¿sí? O sea, solo, solo estamos hablando de un punto muy específico. Esto es bastante ilustrativo porque nos está hablando de la gran cantidad de cruces ilegales que se pueden dar por otras regiones fronterizas. Y ojo, yo creo que también aquí hay que poner eh, ojos bien alerta eh, 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 en cosas aparentemente simples, pero que pasan desapercibidas. Por ejemplo, si ya se tienen muchos precedentes de que este tipo de casos de eh, personas que son transportadas en tractocamiones, en las casas de tractocamiones y cruzan fronteras, aquí la pregunta es, ¿qué está pasando con... Eh, los puntos de revisión fronteriza claro. o sea, esto nos invita a pensar más allá en posibles contubernios entre autoridades y también en que está funcionando un tipo de eh, eh, tráfico de migrantes que se enmarca en redes o sistemas de coyotaje transnacionales esto, esto tampoco es nada nuevo pero sigue funcionando el, el, el asunto aquí es que no pueden funcionar si no es en complicidad o contubernio con autoridades. Y aquí estamos pensando, por ejemplo, en el caso de autoridades tanto mexicanas como estadounidenses. Los casos, eh, eh, este caso eh, en Texas, que es muy cerca de San Antonio, eh, eh, pues como señalaba, no es el único. O sea, ya hay otros precedentes. ¿no? Y en México también. Yo creo que el, 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 que, el que tenemos más reciente fue el de. Eh, 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 diciembre de 2021 me parece con este eh, vehículo que viajaba a exceso de velocidad muy cerca de Tuxla Gutiérrez y donde murieron 55 personas me parece uh -huh. y, y pues sí, la mayoría también de, de Guatemala entonces la pregunta es ¿cómo puede pasar desapercibido un vehículo tan grande con un número considerable de personas? ¿cómo es que pueden cruzar las fronteras y después los funcionarios o los políticos están lamentando.
2: Claro, esto, este punto me lleva a, a, a preguntarle, doctor, y no se ha atendido desde este, desde este ángulo, digamos, de las autoridades. ¿Existe algún antecedente ya que se esté investigando a estas autoridades fronterizas, tanto mexicanas como estadounidenses, para de tratar de pues, controlar esta situación y también encontrar a los responsables, porque de que hay responsables de tantos fallecimientos, de tantas muertes de migrantes, hay responsables, ¿tendremos ya por ahí encaminado alguna alguna investigación al respecto o esto, digamos, ya pasan los días y se suman solamente a cifras de migrantes y muertos?
12: Me parece que desafortunadamente se suman eh, nada más las cifras de más y más migrantes que eh, perecen en este tipo de situaciones. Y, 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 y de llegarse a capturar algunas alguna de las personas que son responsables suele eh, ser, como en muchos de los casos, no solo en este tipo de delitos, eh, las personas que ocupan posiciones más bajas u, u operativas en el tráfico de migrantes. En este caso pueden ser algún coyote, pueden ser los conductores. En, eh, me parece que eh, eh, al menos en esta situación que, que sucedió hace unos días, en, eh, eh, bueno, ahora en, en Texas, eh, 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 se trata eh, a final de cuentas pues, eh, eh, de, de una situación donde eh, se gana la fuga en casos como eh, eh, el que sucedió en el 2003, eh, eh, en Victoria, Texas, por ejemplo, eh, eh, sí hubo la detención de, del operador y fue sentenciado varios años eh, de prisión. Eh, eh, en el 2017 también se dio otro caso, también curioso, porque es también muy cerca de San Antonio, donde mueren 10 personas, el conductor también es el único que se detiene, se le condena a cadena perpetua. En el caso que se tuvo el tractocamión cerca de, de Tuxela Gutiérrez en México, pues el conductor se dio a la fuga, pero más allá de eso no tenemos nada, ¿no? Y no tenemos nada, y es, es muy sospechoso este tipo de situaciones. Eh, 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 pero por otra parte también se entiende, porque como señalaba hace un momento, pues a final de cuentas eh, se trata de eh, 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 tráfico de migrantes se trata de un negocio que se inscribe en un proceso más amplio y que implica a múltiples, a múltiples... Eh, 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 personas en diferentes posiciones no solo de, de economías ilegales, transnacionales, sino también en múltiples posiciones como autoridades en distintos países. De otra manera no nos explicamos por qué sigue funcionando a pesar de que hay muchos precedentes y como una muestra sobre eh, lo, por qué significa esto un gran negocio eh, eh, traficar con personas, traficar con, con migrantes en específico estamos hablando de que Perdón, este, al menos hasta hace poco, lo que se estimaba es que eran entre cinco mil y siete mil dólares lo que se cobraba por personas que venían de Centroamérica y que iban a alguna ciudad de la costa esteamérica. Eso este era un aproximado más o menos, ¿no? Entonces, cuando lo vemos eh, en un contexto más amplio, pues podemos darnos cuenta de que se trata de un negocio gigantesco que es muy difícil que desaparezca. También si lo vemos en el marco de eh, 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 las economías legales, por ejemplo, no podríamos pensar en que la, la migración indocumentada se termine porque de otra manera pues, eh, concluirían, por ejemplo, los negocios de, los, eh, de, los, de las estaciones migratorias en México, de eh, la contratación de agentes de migración en ambos lados de la frontera, de los centros de detención y cárceles en los Estados Unidos, que viven finalmente de eso. Malamente hemos llegado a una época en que eh, 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 las personas somos mercancías, en especial las más vulnerables, las más necesitadas, como son los migrantes.
2: Así es, doctor Híjole, pues qué situación tan lamentable y que usted nos ha ayudado a entender mucho. Y bueno, pues como dice todo todo un, un problema muy complejo, toda una, todo un negocio, como usted bien dice, gigantesco, toda una red de corrupción y que lamentablemente pues las víctimas siguen siendo quienes buscan una mejor vida y bueno, lo que encuentran es la muerte. Pues doctor, queremos agradecerle muchísimo el que haya estado con nosotros valoramos mucho su, su opinión sobre este tema y el que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU. Un
12: gusto saludarles, un gusto compartir con ustedes. Muy buena tarde.
2: Buena tarde. El doctor Oscar Misael Hernández, investigador del Departamento de Estudios Sociales del de Colegio de la Frontera Norte. Vámonos a un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Beatriz sabe de hermosura, pero en sus venas corre veneno que es vida y muerte al mismo tiempo. El amor enmarca la lucha entre el pecado y la virtud. Girar incansablemente a
13: tu alrededor, planeta yo y tu sol.
12: Frente a frente, siempre como dos árboles gemelos.
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos La Hija de Rapacini, Original de Octavio Paz Sábado 2 de julio a las 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Las mexicanas
0: y mexicanos volvimos a hacer historia una vez más, fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo
16: el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza.
2: Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena, la esperanza de México. Uy,
9: a ese coche se lo llevó el
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
13: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
14: Te invitamos a asistir el día de mañana a la Sala Julián Carrillo para disfrutar del Cine Club Radio Cinema que presenta Género, Resistencias y Diversidades, cuatro cortometrajes de creadoras y directoras cinematográficas. La proyección comenzará a las 18 horas en las instalaciones de Radio UNAM. La entrada es libre, así que no te lo puedes perder. No olvides el uso de cubrebocas en todo momento. Mañana, en el Museo Universitario del Chopo, se llevará a cabo un conversatorio en el marco de Sin Huella de Gina Arispe, titulado Inacción y Silencio, violencias en el México de hoy. Participan Mónica Meltis, Jacobo Dayán, Ana Lorena Delgadillo y José Luis Paredes Pacho. La cita es a las 18 horas en el nivel 1 del museo. La entrada es libre. Te invitamos a escuchar mañana a las 20 horas Muerde Lenguas de Resistencia Modulada. Acompaña a Luis Flores con un programa especial sobre décimas en la música y la poesía. Ya sabes, solo por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Para Prisma RU, Michelle González.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias a Michelle González por ahí darnos estas opciones de actividades de, que se llevan a cabo en, nuestro, en nuestra universidad. Muy interesantes. Muchas gracias, Michelle. Y bueno, ahora vámonos a los saludos que, pues, Siempre es interesante conocer lo que ustedes opinen, tengan que decir sobre estos temas que llevamos con especialistas, puesto también como que enriquecen esta, este, estos puntos. Eh, bueno, saludos a Jorge Morán Guzmán, dice, ya que usted dijo, el hombre le puso precio al hombre y lo pagará con sangre, cierto, así es, sí, qué lamentable esto, verdad, que estamos viviendo. También dice él, honestamente, la educación en salud se descuidó en nuestro país. Tanto en la familia como en la escuela, retomemos esta responsabilidad hoy para siempre, ¿no? Sobre estas dos últimas entrevistas que tuvimos. Muchas gracias, Jorge, siempre muy valioso, muy valiosas tus opiniones. También saludos a Guerrero Lix, él nos manda saludos a todos, de regreso también para ti. Saludos a Mario Navarrete Real, también que andaba por allá por la tabacalera, ¿verdad? Sí, reconozco, por ahí está el Hospital de la Luz donde estamos llevando a mi madre, entonces reconocí perfectamente esas calles, eh, también, ah, Jorge también dice esto, y es muy importante señalar, dice, ante la quinta ola de contagios de COVID-19, ¿por qué la información ya no ha fluido como el 2021-2020 a nivel nacional e internacional? Entiendo que ha sido porque ya el impacto, dicen, ya no es eh, el mismo, entiendo tal vez eso pero yo creo que sí eh, es importante saber, tener todo un seguimiento, mientras esto no termine totalmente, yo creo que es importante saber porque también ahí así po podemos prever esta estas situaciones, estas olas que se han venido dando David Castillo Pérez, muchos saludos para ti dice, hola, buenas tardes, saludos al querido equipo de PISME RU, gracias por estar Saludos, radionautas. Sí se extraña a la querida Deyanira, sí la extrañamos también, pero qué gran trabajo. Reconoce mi trabajo, muchas gracias. David, abrazos y besos para todos y no olviden tomarse un cafecito. Ay, qué rico, con este frío se antoja sobre todo. Rosario Durán Martínez dice, no importa cómo amanezcas, levántate, arréglate y brilla. Así es, Rosario, siempre tú con muy buena actitud. Tú muy bien, como dicen así, y gracias por contagiarnos. Con estos ánimos también saludos a César Soto Bretzfelder, a Joel Cabrales, a Rafael Santana N, a Fernando J, a Oernes, a los nuestros compañeros del Instituto de Geografía, mandamos también muchos saludos y abrazos, a Luna Rosa, a Marco Fernández también, y bueno, pues muchas gracias, ahí espero, yo como les reitero, si se me fue alguno, espero que espero que no, pero si no, pues bueno. ...consideren que también... estamos ...ah, bueno, también a buen rostro... Eh, ah, ...ah, bueno, Lupita, que vamos a tener al ratito... Eh, ...no, no dejen de escuchar a poetas errantes... ...porque se ve que va a estar muy bien... ...César Soto también nos dice... ...el incidente ocurrido en Texas... ...es un asunto implícito, internacional y estructural en la existencia de responsabilidades y nexos de diversas autoridades de los estados y deficiencias de control migratorio, de ingreso de personal. Muchas gracias. Es también siempre muy interesantes e importantes tus opiniones sobre este asunto de Texas. Y la verdad es que hay muchas muchos cuestionamientos que tienen que tiene esta situación, que viven tantos migrantes y que como el, el experto nos decía hace, hace rato, pues no... No es la primera vez que lo vivimos y creo que es una situación. Pero bueno, ya también, al parecer, próximamente se van a reunir los presidentes de México y Estados Unidos y van a abordar este tema. Va a ser muy importante porque algo se tiene que hacer al respecto. También saludo a Labismo LBR. Bueno, pues ahí está. Estos son los que pude obtener y muchos saludos de regreso. Así que ahora nos vamos también con... La, esta información. La producción de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM se proyectará en la muestra fílmica ENAC 2022. La información con mi compañera Dulce García.
10: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La muestra fílmica ENAC 2022, que expone lo mejor del séptimo arte realizado en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, regresa a la Cineteca Nacional. Del 28 de junio al 3 de julio presentará un programa compuesto por 36 cortometrajes y 3 largometrajes. Recordemos que el cine en la UNAM es una disciplina profesional en la que los alumnos filman desde el primer año de ingreso, proceso largo que cierra al llegar al público. Así lo afirmó el director de la ENAC, Manuel Elías López Monroy. Son ya con este encuentro 25 años de esta actividad y recordemos que cada uno de los productos fílmicos ha sido evaluado con rigor para llegar hasta la Cineteca. La producción estará distribuida en 8 programas de 1 hora 40 minutos, cada uno para su proyección. Las funciones contarán con la participación de las y los realizadores para una sesión posterior de preguntas y respuestas. De esta manera la Cineteca se ha consolidado como un punto de encuentro en la cinematografía y los nuevos espectadores ávidos de conocer otras propuestas en el séptimo arte. La cartelera de esta muestra se puede consultar en www.enac.unam.mx. Esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Agradecimiento. Bislava Simborska. Debo mucho a quienes no amo. ¿Con qué alivio acepto que son más queridos por otro? ¿Qué alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas? Estoy en paz con ellos y en libertad con ellos. Y eso el amor ni puede darlo ni sabe tomarlo. No los espero en un ir y venir de la ventana a la puerta. Paciente, casi como un reloj de sol, entiendo lo que el amor no entiende. Perdono lo que el amor jamás perdonaría. Desde el encuentro hasta la carta, no pasa una eternidad, sino simplemente unos días o semanas. Los viajes con ellos siempre son un éxito. Los conciertos son escuchados, las catedrales visitadas, los paisajes nítidos. Y cuando nos separan lejanos países, son países bien conocidos en los mapas. Es gracias a ellos que yo vivo en tres dimensiones. En un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real por el móvil. Ni siquiera imaginan cuánto hay en sus manos vacías. No les debo nada, diría el amor, sobre este tema abierto. Agradecimiento Vislava Zimborska
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 12 minutos y bueno, ahora vamos a con una, un encuentro muy interesante porque fíjense que en el marco de las actividades del programa de servicio social, investigación y realización de caricaturas e historietas para el diseño de productos de comunicación visual, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, pues invita a participar en este segundo encuentro estudiantil de tira, historieta y novela gráfica. Para conocer los detalles de este encuentro, de esta convocatoria, pues ya nos acompaña en la línea Malinali González Morales, ella es estudiante de diseño en la FES Cuautitlán. Hola Manila, Malinali, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
2: No, al contrario, pues cuéntanos, eh, ya es el segundo encuentro, un poquito, no sé si te tocó vivir el primero, que nos digas cómo estuvo la respuesta, cómo fue, qué experiencias se, se obtuvieron, y bueno, también de ahí, qué tanto se trae, que vamos a encontrar también en este segundo encuentro, que nos puedas platicar todos los detalles, Malina, y adelante.
5: Ok, pues... Well, um... Yo no viví la primera mundo el segundo encuentro. Esto, esto se hace por parte de el servicio estudiantil, uh -huh. de, que se llama Estudio Pumilla, que tiene como objetivo difundir la caricatura, historieta y la novela gráfica. Este primer encuentro yo no era parte del servicio, pero sí me han platicado bastante de él. Uh
2: -huh.
5: Hubo una buena recepción en ese momento.
2: Uh -huh.
14: Muy sí, interesante. La
5: mayor cantidad de difusión fue por redes sociales.
14: Ajá. entonces
5: pues Lo que buscamos con este segundo encuentro en general es tener un mayor, mayor alcance igual por redes sociales.
2: Uh -huh. Muy bien.
5: Para que participen personas de todas partes del mundo, si es posible. Ah, y si perfecto. No, que salga un poquito más de lo que es este el estado y la ciudad.
2: Claro, o sea, digamos que la convocatoria es para población, digamos, en general. Sí. No solamente estudiantes de la FESCO Autitlán, sino es una convocatoria abierta. Sí,
5: es Oye, una convocatoria abierta para...
2: Todos los todos estudiantes estudiar. de nivel medio superior y superior, ¿no? Sí,
5: precisamente.
2: Ajá. Bueno, o sea, no población en general, más bien estudiantes de nivel medio superior y superior, pero no solamente de la UNAM, sino de toda... Eh, de hecho, de toda la república, que nos vaya quedando claro. Y bueno, ¿cuáles son las categorías en las que van a poder participar? Porque además se puede participar con uno o más trabajos, así que esto es también muy interesante. cuál Que nos puedas detallar cuáles son estas categorías en las que pueden participar. Sí,
5: pues el objetivo de esto es que los alumnos puedan participar en tres categorías, que es tira que esas son como historietas más pequeñas. Ajá. Uh -huh que son básicamente una, pues como dice el nombre, una pequeña tira en secuencia de varios cuadros. Una historieta que es algo un poco más largo, que es en un formato de una página. Y la tercera sería la novela gráfica, que eso ya sería de por lo menos 10 páginas. Uh
8: -huh.
5: Y ya es una historia más secuencial, donde ya se puede jugar un poco más con los cuadros, con las viñetas, con todo eso
2: oye, esto está bien padre, y, y, y quiero preguntarte, bien nos has dicho que no participaste en este primer encuentro, pero no sabes cuál de estas categorías es la que más eh, tiene, la que más, eh, digamos, reciben ustedes más propuestas que entre en alguna de estas, ¿cuál es la que más llama la atención? La que más
5: llega a llamar la, la atención es Pira, porque en general estas son un poco más cortas, y porque es en la que la mayor el mayor tema que se maneja en estas es comedia, uh -huh. entonces es más recurrente que las personas se guíen por esta, por esta forma, ya que es como más, un poco más simple y es la que más llega a gustarle a las personas.
2: Claro, híjole, pero las otras dos, la de historieta y novela gráfica, también suena muy interesante, entonces sería, sería muy padre también que pues participen en, en alguna de estas tres. Oye, ¿y qué tema se va a manejar? ¿Es un tema libre o hay un tema específico?
5: Es tema libre. Es completamente el tema que quieran trabajar los este, los estudiantes. Uh -huh. Por supuesto, sin, sin, este, sin textos o imágenes que atenten contra derechos individuales o colectivos o que inciten a violencia.
2: Ok, esto es muy sí. importante.
5: Es el tema que ellos quieran sin meterse en un terreno que insulte a algún grupo, a alguna persona.
2: Oye, dices que sin que incite a la violencia, pero también, digamos, estamos viviendo tiempos muy violentos. O sea, ¿podría tocar la violencia más como no incitar, pero sí como denuncia, digamos? ¿Tendría cabida este, esta parte? Sí, sí. tocar el tema
5: como por renuncia, pero no tipo para propagarlo
2: o defenderlo de claro, manera Sí, 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 como apología Muy bien, oye, y estaba checando que se pueden presentar obras con una historia inédita o no o sea, ya aunque ya la hayan presentado en otros espacios ¿pueden volverla a presentar en este encuentro? Sí Nada sí, más que puede, tiene que por ser ejemplo, uh -huh. sí, dime.
5: ¿Podrían ellos hacer historias originales o alguna
2: adaptación? Muy bien Muy bien y tiene que ser, tan solo que, pero quien se inscriba, tiene que ser de su autoría. O sea, yo no puedo eh, meter eh, que me gustó esta tira que hizo mi hermano, entonces yo la inscribo. Tiene que ser autoría propia. Sí. Ok, la técnica creativa también. ¿Qué nos puedes decir sobre la técnica que ustedes están proponiendo en estas bases?
5: También puede ser una técnica completamente libre si los estudiantes quieren hacerlo en digital, quieren hacerlo a mano, quieren hacerlo con acuarela, a lápiz usando técnicas mixtas en computadora, totalmente libre es la técnica que
2: ellos quieran manejar. Ok, y bueno, estos eh, for, estos trabajos se tienen que enviar en un formato PDF. Sí. Con cierta resolución, cual, que nos puedas detallar, yo no entiendo mucho de estas de estas cuestiones, pero que nos detalles a, al respecto.
5: Ok, pues, cuando se hace un trabajo en computadora, es importante que tenga una buena resolución. Ajá. Uh -huh una resolución de 300 DPI.
0: Uh -huh.
2: Ah, muy bien. Sí. Entonces, estos sí. trabajos tienen que tener esta resolución de 300 DPI. Oye, o sea, por ¿y
5: cada imagen o por cada página? Ajá. Uh -huh. DPI significa puntos por pulgada. Uh -huh. este, tienen que guardarlo en un formato de PDF. Uh -huh. que eso lo pueden hacer a partir de cualquier programa. Y tienen que subirlo a a un link que está en nuestras bases
0: publicadas en nuestras redes sociales, uh
5: -huh. de por lo menos 60
2: megabytes. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya quienes se, se desempeñan en estas artes saben muy bien de eso. Oye, aquí hay algo muy importante que ustedes señalan. En caso de tener dificultados, eh, dificultades al cargar sus archivos, favor de enviar un mensaje a un correo. Esto está muy importante porque ustedes están incluso apoyando a quienes tengan dificultad para cargar este archivo y no dejen de participar en este encuentro. ¿Cuál es ese correo en el que pueden escribir para solicitar su apoyo? Ah,
5: este correo es gmail.com
2: uh -huh. Muy bien, buzónplumilla. Sí. Cuando nos
5: referimos que pueden solicitar apoyo, queremos decir que cualquier tipo de problema nosotros podemos ayudarlos a resolverlo, que lo manden principalmente al correo, porque nosotros tratamos de que esto llegue a mayor cantidad de estudiantes y que ellos puedan participar sin sentir problemas o sin sentir que, que ya tienen algún este alguna dificultad y se paren ahí. Entonces, el objetivo principal es apoyarlos a que esto llegue a más
2: Claro, claro, ¿no? Y esto, qué importante, qué valioso el que ustedes eh, contemplen esto y, y, y puedan ofrecer a quienes quieran participar esta ayuda. Oye, las fechas para el registro y admisión de estos trabajos, ¿cuándo son? ¿Cuándo abren? ¿Cuándo cierran?
5: Pues la fecha es a partir del día de hoy, 28 de junio. Uh -huh. Y el último día para la recepción de trabajo sería el 14 de agosto, a finalizar el día a las 11.59 de la noche. Ajá. Uh -huh fuera de aquí del centro de México. Okay. Y
2: pues,
5: como te comentan, nuestro mayor, este, lo que queremos hacer, nuestro mayor objetivo con esto es promover las iniciativas de los jóvenes para expresarse por este medio, ya que la historieta es un medio que muchos pueden considerar, historieta, cómic, novela gráfica, es un, algo que la gente pueda considerar muy perdido, pero la verdad es que en la actualidad hay demasiadas plataformas tanto digitales como de aplicaciones, para que la gente se pueda expresar por este medio y queremos nosotros difundirlo y apoyarlo.
2: Claro, claro, eso sobre todo esto, fomentar esta la creatividad, porque ahora... Pues además por herramientas no paramos, hay, hay muchas y entonces podemos hacer uso de las mismas y bueno, creo que creatividad hay demasiada entre la juventud. Eh, será una selección de ciertos números de trabajos, cuéntanos sobre esto, ¿cuántos son los trabajos que van a seleccionar y qué van a hacer con ellos? Ok,
5: nosotros vamos a seleccionar 10 trabajos para presentarlos en una exposición en el lobby del edificio de diseño. Ajá. Uh -huh y aparte los otros trabajos los vamos a subir a nuestras redes sociales conforme vaya avanzando un poco el tiempo para que también existe esta misma difusión de todos los que hayan participado. El punto es no dejar a nadie fuera. Esta es, este servicio, es esta este, este es encuentro de estudiantil, lo estamos haciendo por parte del servicio social, del profesor, pues este José Luis Diego este, José Luis Diego, que pues nosotros en la escuela lo conocemos como Prisas, es un caricaturista y nos da a nosotros los estudiantes la clase de caricatura e historieta y es lo que principalmente quiere, que los jóvenes puedan expresarse a partir de este medio y que más este medio lleguen más personas. Muy bien. No solo se quede dentro de la escuela?
2: Claro, claro, esto es, es también muy importante que, que nos lo menciones. Y bueno, también esto que como ustedes bien señalan en esta convocatoria, cada participante es dueño de los derechos sobre su trabajo, pero va a tener que autorizar al servicio social pues que se pueda exhibir estos trabajos. También háblanos sobre este este punto, por favor, Malinali. Ok, pues
5: sí, es muy importante, de hecho, es las primeras cosas especificadas en las bases, eh, las personas cuando suben su trabajo nos están dando la autoridad de publicarlo y de compartirlo sin ningún tipo de fin de lucro solamente con fines de difusión.
2: Claro, pero van a, a mantener sus derechos, digamos, pueden ustedes difundirlo, pero el derecho va a seguir siendo del creador, ¿no? De, de,
5: sí, ¿no? sigue sí, siendo completamente del creador si ellos quieren ya venderlo, lucrar con él, están en su total derecho a nosotros solo nos están dando la autorización para difundirlo
2: Perfecto, perfecto. Oye, también aquí señalan que no se van a permitir incluir imágenes o textos que atenten contra pues ciertos derechos, y que ya nos decías un poco también esto, no incitar a la violencia, pero también estas, eh, digamos, eh, limitantes, o, o cómo decirlos, que no, que no podemos... Mmm, que no van a poder realizar, el que no van a poder incluir esta este tipo de imágenes. ¿De qué tipo de imágenes o textos ustedes están advirtiendo no se pueden eh, agregar a estos trabajos?
5: Pues sería como violencia tipo suicidio, este, armas de fuego, este asesinatos, cosas explícitas. O sea, uh -huh. pueden hacer mención de esto sin que sea de una forma grotesca o, o incitando al odio. Y tampoco que sea algo muy gráfico. O sea, no pueden poner a una persona ahorcándose o a una persona llena de sangre tirada en el piso. O sea, no... El único punto es que no se vuelva algo morboso.
2: Claro, y cómo es esto que incite ¿no?, a estos actos violentos que en un momento puedan referir a este tipo de imágenes, que atenten... Y bien dicen pues, que no sean imágenes ni textos que atenten contra los derechos individuales o colectivos o que inciten a la violencia o exclusión hacia un grupo o persona, porque precisamente estamos tratando de, de enfocar todo, todos estos trabajos hacia, hacia todo lo contrario, sino a la inclusión y a la... Paz. Entonces, bueno, también la participación en el evento supone la aceptación íntegra y sin reserva de las condiciones del mismo. Cuéntanos del registro para participar en estas categorías, ya sea en tira, historieta, novela gráfica. ¿Dónde se puede hacer este registro?
5: Bueno, en las tres redes sociales están publicadas las bases y en cada descripción y dentro de las mismas bases hay una liga que lleva a un formulario de Google.
0: Uh -huh.
5: De ellos tienen que registrarse. Se les piden datos básicos como nombre del autor o colectivo, porque también puede ser una historieta en conjunto de varias personas. Este, la institución educativa, porque como ya lo, lo dijimos es un evento para los estudiantes. Uh -huh. El lugar de origen, que sería la ciudad y el país de donde se sube. Un correo electrónico de contacto, la categoría a la que lo suben, el título de la obra y el tema. Ahí se muestra un mismo espacio para subir el archivo y se da también nuevamente el correo por si tienen algún problema para que manden un mensaje.
2: Muy bien, o sea, el registro es en. Forms.gle, diagonal Es un poco complicado, entonces lo podría deletrear, pero mejor dinos dónde lo podemos encontrar para manera más precisa y el registro y no nos perdamos, porque a veces minúsculas, mayúsculas nos puede perder y podemos eh, no encontrar la manera de registrarnos. ¿Dónde podemos encontrar o cómo podemos encontrar todo todos este, eh, lo, los datos sobre este encuentro, Malinalidinos, para quienes estén interesados en participar?
5: Sí. tanto en Instagram como Facebook y como Twitter está en la página del servicio social que se llama Estudio Plumilla, ahí en cada uno de los tres, las tres redes sociales, está fijada la publicación con las bases y este, y en la descripción de cada uno está la liga para el registro.
2: Claro, y también lo podemos googlear y con que le pongan segundo encuentro estudiantil de tira, historieta y novela gráfica Coma, Fesco, seguramente los va a llevar algún link relacionado con esta convocatoria. Y bueno, nada más para cerrar que dicen, todos los participantes recibirán un reconocimiento avalado por el programa de servicio social. Sí. Ok, Malinali bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido sobre esta convocatoria de este segundo encuentro. Pues enhorabuena y que sea muy fructuoso, que reciban muchas propuestas porque esto pues definitivamente va a abrir la inspiración, la creatividad de tantas y tantos que les gusta mucho este medio de la tira, de la historieta y la novela gráfica. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Malinali,
5: Muchas gracias por invitarme.
2: No, al contrario.
5: Y muchas gracias por interesarse en, en, la, en lo que organizan los, bueno, los estudiantes por medio de un servicio social para poder promover el trabajo de los mismos estudiantes.
2: Claro, no pues, no, pues Radio UNAM es parte, es para ustedes también, somos parte de toda una comunidad universitaria. Enhorabuena, Malinali, un abrazo.
5: Un abrazo,
0: muchas gracias.
2: Ella es estudiante de diseño en la FES Cuautitlán.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo
2: Dos de la tarde con 30 minutos y vamos a dar entrada a esta sección de todos los martes y que tanto gusta la de poetas errantes y hoy nos acompaña Lupita Buenrostro, la poeta errante Lupita. ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola Vicky, buenas tardes, muchas gracias.
2: ¡Qué gusto! Y bueno, pues suena bien interesante esto que nos vas a presentar el día de hoy sobre el canto Cardenche, un, que participas en cuatro eh, conciertos en vivo interpretando este este canto que es originario del estado de Durango. Y bueno, pues cuéntanos cuéntanos más antes de, de escuchar lo que nos has preparado, de qué se trata, cómo ha sido esta experiencia, por qué te interesaste en esto. Cuéntanos más, Lupita, por favor.
5: Así es, claro que sí, eh, Vicky. Bueno, eh, yo tengo un proyecto y a continuación lo van a escuchar en la, en la cápsula. Eh, llevamos 10 años sonando, somos un proyecto de música original y ya desde hace años tenemos este cariño, esta admiración por los cantantes de música tradicional de nuestro país, por, por los músicos tradicionales. Entonces, desde ese tiempo queríamos sonar un tema basado en el canto cardenche y esta vez lo hicimos posible. Eh, creemos que gracias al apoyo y, el, y la asesoría de Higinio Chavarría de los cardencheros de Zaprioris, eh, la verdad es que sonó mucho a, a esa región, a su canto, a su tierra, que Higinio es el más joven de los cardencheros actualmente eh, y eh, les vengo a compartir lo que fue nuestra experiencia por Francia eh, durante el Festival eh, de Música Internacional de Música Universitaria en Belfort.
2: Muy bien, qué interesante. Pues qué te parece si escuchamos esto que, que nos tienes preparado. Seguro
5: que sí, muchas bueno, gracias.
2: Gracias a ti.
16: Primera gira internacional por Europa. Eurotour vibra la tierra. Enormes expectativas, el sueño de cualquier músico, de cualquier artista independiente, cruzar el gran charco, hacerse internacional. Bonsoir, el no soy un buen rostro, buen rostro de la Ciudad de México. Buen rostro, así nos llamamos. Estamos por cumplir 12 años de resistir. Una invitación para tocar en Francia, en FIMO. Solo necesitamos eso. A buscar vuelos, apoyos, capitalizar una gira. Con cinco meses de plazo. Las giras a Europa se planean con un año de anticipación. Viajaríamos siete músicos. Conseguimos seis pasajes. Llegamos cuatro. Los planes no siempre salen como uno quisiera. No queda más que resolver, dar más del 100% y confiar en tu proceso, tu talento, tu trabajo y tu equipo. Cerramos el segundo día con nuestra primera presentación y había mucha expectación al respecto de nuestra propuesta. Literalmente medio mundo en el público. Paisanos, hermanos latinos, no los decepcionamos. Ahí está tu público. Ya lo sabíamos. Mirando Estrenamos Huellas, el día del primer concierto. Y nos enorgullece poder decir que gracias a Higinio Chavarría originario de Zapioris Durango, suena a canto cardencho. cantar para un público que no habla y no necesariamente entiende tu lengua materna, verlos conectarse contigo en el en vivo es la prueba de que la música definitivamente es universal y está hecha para bailar. Creo que que sin las letras, amén de la música. No sería lo que soy. Sin la escritura, mi vida estaría vacía, carente de creación, de inspiración. Y eso también lo aprendí entre mis poetas errantes. La poesía debe sonarse para conectar. Y eso pasó en esta gira. Me quedé llenita de tantas sensaciones, abrazos, palabras, experiencias, personas. Pura calidez, siento. Hace 12 años aplicamos a y hoy ya es una realidad, un sueño cumplido, una meta saldada. Y con todo y contratiempos, la rompimos. Gracias, Francia.
2: Bueno, pues qué gran experiencia nos has compartido, Lupita, de verdad. Y algo que tú bien decías, pues es confiar en el proceso, en el talento y en el trabajo en equipo. Y yo creo que eso siempre da frutos como el que tú ahora nos muestras en este trabajo.
5: Así es. Muchísimas gracias, Vicky, por el espacio. Eh... Es, se trata de compartir, ¿no? Y e incluyo a los poetas errantes como un gran equipo. Quiero agradecer muchísimo a Sergio por la edición de esta cápsula. Al trabajo en equipo es lo que nos ha traído hasta acá. A Buen Rostro también por esta experiencia. Eh, y los invito a que escuchen Huellas que pueden encontrar en todas las plataformas digitales este canto cardenche que espero que, que tra, trascienda y transgreda como solo las letras y la poesía pueden hacer.
2: Claro, como tú bien decías, la poesía debe sonarse para conectar, entonces para Totalmente. conectarnos con ello a través del sonido tan maravilloso que nos hace significar esta vida, este mundo. Pues Lupita, Buenrostro, muchísimas gracias, muchas felicidades por este bello trabajo que nos has compartido hoy.
5: Muchas gracias, Vicky.
2: Y esperamos ahí, nos, te escuchamos próximamente seguramente.
5: Esperemos, gracias, un abrazo para todos.
2: Igualmente para ti, Lupita, Buenrostro, la poeta errante, Lupita, escuchamos.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.
13: Colaboradores R.U. Literatura.
2: 2 de la tarde con 38 minutos y este martes en esta sección de Literatura R.U., tenemos el gusto y honor de contar con la participación de la maestra Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. ¿Qué tal, querida Anel? Muy buenas tardes.
6: Mi queridísima, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar contigo y en, en Radio UNAM, que siempre es una casa riquísima en dónde estar.
2: No, y para nosotros también un placer y pues saber qué nos vas a compartir, qué nos vas a recomendar este día, siempre, seguramente recomendaciones muy valiosas y además por ahí que nos vas a tener unos regalitos, así que vamos a estar muy atentos a esto que nos digas.
6: <risa> claro que sí, es ahora sí que martes de regalitos. Pues mira, primero que nada, este bueno, les quiero recomendar dos, eh, dos novedades que tenemos en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Y quiero empezar con esta eh, este encargo que tiene esta dirección, que es el fomento a la lectura. Eh, fomentar la lectura pues siempre es, en realidad compartir el placer por los libros y la alegría por por leer, ¿no? Esta 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 serie y este esta feria de emociones que nos queda cuando leemos. No importa si son emociones como la alegría, la felicidad o incluso pues la tristeza. Conmovernos ante el dolor también es una parte estética importantísima de la literatura. Entonces quiero empezar este con un libro que está recién saledito del horno. Estamos muy emocionadas con él porque hablamos de los caminos que nos llevan a ser lectores. Estoy hablando de un libro fantástico que se llama La Lectura al Centro, 55 Autobiografías Lectoras. ¿Qué quiere decir esto? Que es una autobiografía lectora? Es este momento en el que si yo le pido ahorita a tu radio escuchas, de aquí que cierren los ojos un minuto y se acuerden qué fueron las primeras narraciones, cuáles fueron las primeras historias, a veces cuentos, a veces rimas, a veces nanas, a veces anécdotas. ¿Y qué es ese esa emoción que les llevó a descubrir a través de esas palabras a querer buscar más palabras en otro libro, en otro cuento, en otra historia. Entonces, eso es este libro fantástico que se llama La lectura al centro. Es un libro que está compilado por nuestro muy querido Eduardo Cerdán, que está aquí trabajando con nosotros en la Escuela de Escritura, un programa que además nos interesa muchísimo. Y eh, pues son eh, historias sobre lectores y sus acercamientos a la lectura. El gran protagonista aquí es la lectura y cómo es que nos formamos o nos en, en actos a veces amorosos, a veces contestatarios o revolucionarios o terapéuticos o de refugio, ¿no? Y cómo es que llegamos a estos eh, a este punto de la lectura. Eh, en realidad es una manera de, de encontrar qué tienen de común 55 personas diferentes dedicadas, a algunas personas a la escritura, a la edición, a la gestión cultural, y cómo se reunieron en este libro para platicar en breve, porque son pequeños textitos de tres a cinco páginas, cómo y por qué empezaron a leer. O sea, es hablar de la experiencia fundacional de la infancia y de la adolescencia, los títulos que nos prohibieron, los que nos promovieron, ¿no? Mm -hmm. Y cuáles son los que nos hicieron moldearnos como lectores. Yo estoy encantada con este libro, querida. Eh, Algunas de las personas que participan aquí es, eh, bueno, la propia Rosa Beltrán, Sara Uribe, Daniela Tarazona, Socorro Venegas, este, Beatriz Rivas, eh, Benito Taibo, Imelda Martorell, eh, yo misma tengo un textito por ahí también, Tania Huntington tiene un texto fabuloso. En fin, este creo que vale muchísimo la pena sumarse a... ¿Qué es lo que hace
2: acercarnos a la lectura y por qué? ¿Cómo lo ves? Muy, muy y muy importante. Y además, eh, eh, pues como bien dices, eh, fomentar la lectura y, y, y conocer estos grandes también escritores que tú viendo nos, nos, nos detallas que, que, que forman parte de este, de este de recopilación. Pues yo creo que es entusiasta porque hasta podemos encontrar ahí ciertas coincidencias y ver que la lectura nos puede llevar a puntos inimaginables. Entonces yo creo que es muy importante este trabajo que nos estás proponiendo, este este esta obra, entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si ahorita eh, vemos cuál va a ser la dinámica? Entonces, me imagino, no sé si va a ser sobre este que también vamos a regalar.
6: Claro, de aquí les vamos a regalar, tenemos dos títulos para regalarles, Ajá. pero además ya está en venta eh, con, con siempre pensando en que la universidad tiene también sus descuentos ¿no? Uh -huh. para, para lectores universitarios. Entonces vamos a tener dos títulos para que ustedes se lleven estos libros de vacaciones o si no se van a salir de vacaciones, pues que estén cómodamente en un lugar maravilloso para poder seguir estas historias de lectura y que se animen a que ustedes también Piensen en su propia formación lectora. Todos tenemos una historia de nuestra formación lectora. Es un ejercicio que yo hago muy frecuentemente con mis alumnos el primer día de clases. ¿no? Uh -huh. eh, estoy hablando de estudiantes de letras, generalmente de letras hispánicas o de otras letras, de otros colegios de letras aquí mismo en la UNAM. Y es muy interesante porque, ¿sabes qué pasa? Que recordamos la importancia fundamental que tiene por una parte, la literatura infantil y por otra, los mediadores de lectura. Siempre hay alguien que nos dio a descubrir algo. No importa si es un autor, una casa editorial, un país o simplemente unas historias, ¿no? Supercalifragilístico califragilístico o un bosque tenebroso o no importa claro. en dónde estemos un castillo. este Siempre hay un mediador de lectura y eso es muy importante recordarlo porque casi, casi siempre eh, detrás una buena narración hay un acto de amor, un regalo de la voz, y eso es muy importante.
2: Ah, eso es muy importante, claro. Entonces, la primera recomendación, vamos a, a recordar, es La Lectura al Centro, 55 Autobiografías Lectoras.
6: Así es. Libro de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. El segundo libro que les quiero recomendar, y se los recomiendo porque a través de la pandemia han estado nuestros ojos puestos muchas veces en Oriente, ¿no? en China, como el lugar que originó esta, este COVID que nos tiene todavía atrapados por acá. Pero, ¿hemos leído literatura china? ¿Conocemos los, lo, la, la literatura china? ¿Quiénes son los escritores referenciales que tenemos cuando pensamos en literatura china? Casi seguro no conocemos a jóvenes, mujeres, poetas de etnias, que no sean necesariamente mandarinas. Entonces, les voy a invitar a una delicia que se llama Los pliegues del ocaso, poemas de siete autoras de comunidades étnicas chinas. Es, 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 es o sea, Te estoy leyendo el título, pero en realidad estoy haciendo toda una declaración de principios y de un reto editorial, mi querida, porque. Es una compilación que hizo una de las personas más importantes en la literatura, vivo, eh, de la literatura china y de la gestión cultural china, que es Ji Magia, eh, junto con Xi Jining. Estos nombres siempre son difíciles porque tienen entonaciones que seguramente estoy haciendo mal, pero Ji Magia es una persona. Eh, es uno de los autores más importantes chinos actualmente, y es eh, una tarea que hicimos con la UNAM China, porque recordemos que la UNAM tiene sedes en todo el mundo, en Sudáfrica, en Europa, en, en, en Canadá, en Costa Rica, etcétera Y dentro de la UNAM China hay eh, muchísimos proyectos que tenían que ver con algo que a nosotros en literatura UNAM también nos importa, que es la diversidad lingüística y el apoyo y fomento a, editor, a editar y publicar a etnias, ¿no? Nosotros ellos dicen etnias chinas, nosotros diríamos eh, diversidad eh, lingüística o eh, lenguas originarias, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque son es la selección de siete autoras mujeres, porque era importante darle era un proyecto que tenía que tener una línea de género en un principio y sabes qué es lo muy bonito de este libro que tiene dos partes una que es la traducción al español donde obviamente podemos leer con fluidez todas estas eh, poetas y la otra está no en chino, sino en sus propios alfabetos. Entonces, oh, visualmente, momento. es un libro interesantísimo porque puedes ver distintos alfabetos, entre ellos este el coreano, eh, entre otros eh, alfabetos de diferentes etnias chinas que simplemente a la vista son una delicia ver, ¿no? O sea, tienen algunas salen de arriba para abajo, de izquierda a derecha... Algunos tienen este grafías similares al chino, otros más bien como al coreano o a otros, otras lenguas. Entonces, incluso visualmente es interesantísimo Exacto. este libro. Yo les recomiendo y para recomendárselos también vamos a hacer dos regalitos por ahí para que puedan eh, leerlos y acercarnos ¿no? a una literatura que muchas veces dejamos fuera. Estamos muy habituados a leer eh, literatura... Eh, mexicana, hispanoamericana, europea, estadounidense, pero muy pocas veces leemos eh, de otros continentes y me parece importantísimo recomendarle al auditorio que lean literatura africana, literatura oriental en cualquiera de sus países y etnias, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy buena solución y yo los invitaría. Es un trabajo que, como dijimos, con mucha parte de la UNAM, está la UNAM China, está también la Secretaría de Desarrollo Institucional y, en fin, creo que ha sido eh, muy interesante encontrar dónde están los puntos de encuentro y los de desencuentro en esta literatura de mujeres entre México y China.
2: Perfecto. Los Pliegues del Ocaso, poema de siete comunidades chinas, ¿verdad? Poem antico. Poemas
6: de siete autoras ah, de, de comunidades siete, étnicas chinas.
2: De siete autoras, ok, de comunidades chinas. Muy. No, pues esto está maravilloso y porque, como bien dices, y esta es la magia de la literatura, pues nos permite viajar. Yo creo que eso es el encanto y particularidad que tiene. Y, bueno, como esta invitación que nos haces a conocer literatura de otros países... De otro y transitar por otros continentes, creo que solo la literatura, solo la lectura nos da esta posibilidad. Así que bueno, pues ya para terminar, eh, son cuatro libros entonces en, en total, ¿verdad? Que vamos a regalar. ¿Qué te parece si ponemos de quien nos escriba a través de nuestras redes y nos diga, por ejemplo, cuál fue, quién les acercó a su primer libro y qué libro fue? No sé, se me ocurre eso como para... Hacer la dinámica.
6: Me encanta, buenísimo, ¿Sí? claro, para que encuentren también alguna parte de su autobiografía
2: lectora, buenísimo. Claro, esto para y la segunda también pensaba el que alguien que nos diga algún elemento de la cultura china, no, no la, lo, lo más eh, común, algo que sí realmente eh, impacte y que bueno para que se pueda llevar esta segunda propuesta, esta segunda obra que tú nos has eh, propuesto, que nos has traído.
6: Me encanta, me parece también muy, muy justo hablar de, de elementos importantes de, de la cultura china, así que con eso se ganarían... Dos libros de la lectura al centro y dos libros de eh, Pliegue de Ocaso.
2: Perfecto. Querida Nel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué, qué gran eh, oportunidad de platicar contigo y pues de que nos hayas traído estas dos propuestas grandiosas, por supuesto, que aquí dejamos a nuestros escuchas.
6: A ustedes y les agradezco la invitación y les recuerdo a tu auditorio que también tenemos en la página de literatura.unam.mx tenemos libros descargables, gratuitos. Hay esta primera línea que ha sido uno de los eh, exitazos editoriales que tenemos en el que personal de salud de primera línea ante el COVID hace sus testimonios desde sus centros de salud y es muy bonito eh, seguir de cerca estas crónicas y esta poesía y otros libros muchísimos otros que tenemos descargables además de nuestro periódico de poesía que siempre es una delicia de leer
2: Ay, por supuesto, por supuesto, pues ahí está esta valiosa invitación también muchas gracias Anel, un abrazo de parte de todo el equipo de Prisma RU
6: y un abrazo de toda, de todo el equipo de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que tengan muy buenas y letradas tardes
2: muchas gracias, un abrazo hasta Adiós, bien. adiós. la maestra Anel Pérez, Directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM
13: Cultura R.U.
2: Dos de la tarde con 51 minutos y ya nos acompaña aquí en la cabina nuestra querida Dulce Huet. Bienvenida Dulce.
11: Ay muchísimas gracias Vicky. Pues aquí este un poco agradeciendo también a Tamara que se encuentra un poquito mal pero que nos permite realizar una entrevista muy especial. Fíjense que este próximo sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos el segundo gran maratón de música contemporánea que coordina el maestro Alejandro Escuer, quien está tocando esta pieza y es de él, cactus espiritual. Esto es de un disco de él que se llama Luz Negra, con él, con Alejandro Escuer, en la flauta y también algunas de sus composiciones, la mayoría, otras son colaboraciones. Pero quien se ha dado por segunda vez no consecutiva porque esto empezó antes de la pandemia, ya nos platicará él, ahí está en la línea el doctor Alejandro Square, quien nos va a invitar a estas 36 presentaciones a partir de las 11 de la mañana en el ex Teresa Arte Actual, que es un espacio muy especial y que siempre ha albergado la música contemporánea. Eh, Estás por ahí Alejandro, muchas Así felicidades.
12: Estoy estoy, querida Dulce, ¿Cómo están? Buenas tardes, querido auditorio de Radio UNAM. Pues. Eh, un gusto estar aquí y feliz de compartir esta gran experiencia sonora que será el, el segundo maratón de música contemporánea en Exteresa. Eh, un concierto uf, con muchísimas sorpresas, lleno de delicias, eh, una oportunidad para el público de de planear y de curar, digámoslo así, su propio itinerario de escucha a lo largo del día, podrán entrar y salir, son nueve horas seguidas de música, el concierto más largo de Latinoamérica, sin duda, eh, y este maratón, lo que está padrísimo es que el público puede escoger entre, si es más minimalismo, más música electroacústica o más música acústica de cámara, tríos, dúos, cuartetos de saxofones, un cuarteto de guitarras, música de México, de Holanda, de Italia, de, de pues de varias partes del mundo, de Japón, eh, de, de Costa Rica, eh, etcétera. Entonces, la verdad es que este maratón dulce es el trabajo de muchísima gente. Estamos, somos 26 organizadores de entre la gente de difusión, la gente de hospitality, porque queremos consentir a nuestros compositores, a nuestros intérpretes cuando lleguen, y al público, gente que también está ayudando a la parte logística y técnica, imagínense nueve horas seguidas de concierto sin parar lo que significa pasar de una, por ejemplo, una chica que va a tocar una obra para electrónica y guitarra, que es compositora y va a hacer un estreno mundial, a una pieza, por ejemplo, para Pícolo, que es la flauta pequeñita con electrónica, o otra pieza para un trío de guitarras. Entonces, este, vamos a tener dos escenarios. Dulce, eh, Imagínate, por ejemplo, toca a alguien y termina y eh, mientras tanto, los que siguen se van acomodando y el público va a poder ver en una diapositiva lo que están oyendo. Van a poder ver el año de composición de la pieza, el estilo que tiene la pieza. Van a poder, eh, sobre todo, ¿sabes? disfrutar de la acústica, de esa cúpula maravillosa de la de la capilla principal de, 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 de Exteresa. ¿no? Tiene una altura como de pijoles. A ver, ¿tú cuánto calculas que tenga la altura? De
11: no sé, como 5 metros yo creo, pero es una belleza. No,
12: no, 5, no, 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 son como 25 ah. metros, no, no, este, son como 25 metros de alto, es eh, eh, es una, es ah, una claro. eco, Nave, es, es un eco, pero muy bonito para la música, la verdad que funciona, Este sí es muy alta, eh, es un, un templo que ahora ya se usa para arte este contemporáneo y, y este tipo de de alternativas eh, eh, de, de, gran, de gran relevancia en México. Ojalá que nos puedan acompañar este, este sábado 2 de julio, para que no se nos olvide, El sábado sí. de ponerse sus pants, los tenis, este, y los oídos bien agudos para disfrutar de un día, una jornada eh, llena de, pues, de música. Y, y fíjate que lo que también a nosotros nos gustó, Dulce, es que... Pues es como una especie de día de la danza, pues, pero por día de la música, ¿no? Un día de celebración de la música clásica de la actualidad. Sí, es una
11: maravilla lo que están haciendo. Déjenme decirle un poquito los que se presentan, el colectivo Rayuela, Vladimir Ibarra en la guitarra. Luego también eh, tenemos a concertistas de Bellas Artes con Santiago piñeurúa Luego tendemos también... Adriana Sorrenti en la percusión Cristóbal Mayal, Luis Mora del Cepromusic, Teresa Navarro Hugo Solís, Juan Carlos Laguna Carmen Maldonado de la Universidad de Guanajuato Low Frequency Trio Guillermo Cuellar en el piano Alex Brook de Eliminar Man Manuel Rocha y estoy nada más hablando de los responsables de cada grupo porque han de saber que en algunos casos son varios eh, intérpretes y en otros no estoy llegando a, a Carlos Almerón casi antes de la comida. Después parece que hay un interludio ahí para que todos podamos comer. Y en la tarde comienza nuevamente el ensamble... Chihuatl, luego otro Castro, tú mismo que tocas Alejandro Escuer, Leonardo Coral, el grupo XIN, Trio Matices, Ángel Flores, Mónica López Lau, Luis Eduardo Carrillo Vázquez, Las Montoneras, Fernando Domínguez de Onix, el cuarteto de guitarras Cuicani, Adriano Oropesa, Mauricio Nader, Roberto Morales, Dayana Santander, Jorge Andrés Ortiz, onyx ensamble nuevamente y zafa ensamble de percusiones pues una maravilla que también revela la gran actividad artística contemporánea de nuestro México, tenemos un minuto si quieres cerrar con esta maravillosa invitación Alejandro muchas felicidades por ese enorme trabajo
15: pues te
12: agradezco mucho Dulce efectivamente amigos la escuchas, eh, este es un esfuerzo de mucha planeación de gran trabajo de, en las instituciones, en este caso extensa Arte Actual, que está en Primo Verdad Número 8 Centro Histórico, si ven de frente a la catedral, al lado derecho está la calle de Moneda caminan media cuadrita y, y está ahí el licenciado Primo Verdad. Si Entonces...
11: sí es junto a nuestro Palacio de la Autonomía muchas Ajá. gracias Alejandro, ahí estaremos pendientes de toda esta maravillosa actividad, te deseamos mucha suerte y en el argot escenario, mucha mierda.
12: Eso, exactamente. Exactamente, ahí estaremos. Y sobre todo, lo importante es que eh, eh, pues nos acompañen eh, desde 11 de la mañana a 9, bueno, 8 y media de la noche estaremos ahí. La gente podrá, como digo, entrar, salir. Este, Podrán comer por ahí, regresar En fin, este, y disfrutar De muchísima música De grandes intérpretes Y también es, van a estar muchos compositores ahí La idea es también que hablen con ellos Que el público interactúe con, con los músicos Los músicos estarán abiertos A que platiquen ustedes con ellos Y les digan, oigan, ¿por qué compusieron este, esta, esta, esta obra? Me gustó mucho, ¿cómo la hiciste? No, este tipo de cosas, este
11: dulce, es bien importante. Sí, este, muchísimas gracias, Alejandro. Nuevamente, ya estamos en el cierre, te mandamos un abrazo enorme y ten la seguridad de que yo estoy ahí con mi micrófono para registrar todo lo que sea posible de este maravilloso evento. Nuevamente felicidades, hasta luego.
12: Hasta luego, buenas tardes.
11: Y bueno, también
2: nos despedimos de esta transmisión de este martes y los esperamos el día de mañana. Buenas
1: tardes.